0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天要谈的主题是练习建立一个简单习惯。就能得到放松身心的养生大法门。我们邀请到的来宾是华人世界甚至全球非常知名的杨定一博士。杨博士在今年为大家带来了一个新的作品，叫做《呼吸为了疗愈：全新的呼吸科学与医学》，透过清醒的呼吸彻底转化身心。这是新书的书名哦。那杨博士他从医学和科学。毫无保留分享了他个人探索呼吸奥秘的旅程，而且深入剖析身体和心理疗愈的关键，希望每一个人都可以回到他原来自然而然的放松。我觉得这本书哦，对我来说也是一个很不一样的阅读体验哦，因为我们是做文字工作，其实读书是读得很快的，可是这本书呢， 8 4个章节，我读得非常的慢。因为我会一边读一边跟着书里面的示范，然后还有他们教的方法去练习。比方说，我会试试看杨博士教大家说，其实闭气是一件很重要的事情。那我也会去练习书里面有教一个美国海军陆战队的四四四四方块呼吸。哎，四四四四，你们。大家如果去看了书，就会知道我在讲什么。我自己在家里现在也会做这个练习。还有一个叫做四七八呼吸，就是吸气四秒，闭气七秒，呼气八秒。所以我自己现在就会把四加七加八练习吸气、闭气、呼气。那这样的做法呢，它随时教我回到深度缓慢的呼吸。我发现过去常常分心、随处发散的注意力能够收回来。而且呢，我的胸腔跟肚子哈、哦、会汇聚到一个放松、修复、舒缓的状态，也很奇妙哈、哦。我在这样的状态下，会很自然的从心里涌出一个想说谢谢、感恩的能量。所以我特别想要为有身心慢性病还有癌症的朋友，先请教杨博士哦。当我们身上有大病或大痛的时候啊、哦，常常会有一种为什么是我？去做这些治疗真的很累，那会不会很快就复发？有种种的委屈、愤怒、失落的念头，那请问博士，这些念头可以透过呼吸去化解吗
1: ？很好啊、嗯，代表我们许多有癌症啊、癌症的朋友啊，那过去接触的非常多、嗯，不是光在国外、国内，我想好多朋友可能、啊、都嗯还记得我们。多年接触啊，大家用各式各样方法互相鼓励，用饮食、生活习惯、运动等帮大家打气，向大家走出来，所以很好啊。你现在为的大家这样子表达非常重要的一些关键的一些一些观念，也就是说，这还不是光是癌症的有肿瘤的这病人哦。有这些，你前面讲的一些观念，其实任何任何受过伤，任何其他的疾病或者有嗯严重的创伤，有这种损失啊、失落啊，心情上的层面还不一定是肉体的层面，都一样，都会有一种没有安全感啊，一种恐惧，甚至可能有时候啊，会把自己当做一个受害者，嗯，或是。可能责备自己，认为为什么自己要、啊、那么倒霉，或是在治疗的过程啊，点点滴滴啊，有些地方不算，对不对？啊，一些药所带来的副作用，心情上本身嗯带来的一些恐惧，会有这个愤怒也好或，或种种的萎缩、不舒服、情绪上的暴躁等都有。这个不是光癌症的病人，所以要、啊。针对你现在讲的这些啊、嗯，这些可以讲说失调、不平衡啊、哦、不均衡，其实我我们每一个人都一样嘛，对不对？我们每一个人都一样，这是多少的问题。针对这些这些失调的问题，其、就、实、是、这书里面是几十章啊，还不是一两张，几十章都在谈这个题目。我还是劝大家有机会啊去看啊、嗯，还不是光翻一下，可能就像。小慧，你前面讲的，你特别这本书你读的很慢，对不对？你跟大家首先这样子介绍，也就是因为里面你发现，不光这个内容是可能是很完整、很丰富，而你想自己拿自己当白老鼠去体会，你知道这不是说读完以后带过去那么多练习，可能就白白的过去了。所以你一样的，我这里跟大家推荐，就是好好好的消化。每一张不要赶，不要急啊。那有些练习你做就对了啊。那包括我们这里跟大家公布第四年的大公修，七月一号到八月三十一号，在讲这个清醒的呼吸。我们这个书标题嘛，什么叫清醒的呼吸？就是我们这一次啊的公修的题目主要的这个观念来带出来。那这些。共修想带出来的，也就是练习很实物，等落到一个实物的层面。我认为，对我们这里每一个朋友啊，有嗯疾病，有肿瘤，有癌症，或是没有，都适合，因为我们每一个人啊，你还记得当时这本书《必要的创伤》（Necessary Trauma）， 我们。一生出来，其实就已经受到创伤，而创伤本身是个恩典，是上帝啊、神啊、佛啊给我们这个恩典，让我们啊，通过这个恩典，通过这个创伤，我们有一个机会做个反省，回转到自己。假如你没有这个疾病，没有这个创伤，其实假如你很快乐啊，很顺啊，样样都顺啊，要有什么有什么。这一生可能可能白白的过去喽。在一个更深的层面，有一个体，有个聪明，有个意识在等着你哦。但是你可能也就错过了，因为你没有什么东西来刺激你，一样都顺了，你可能就是在生活的层面，很表面的层面在进行，但是自己还不见得知道。所以，首先这个心理的转变，是我透过全部生命哦、啊。想带出来的，通过这个，你看这个已经这算是第27本了。我们这个呼吸位疗愈想转达出来的，也就是这个神心灵，到最后一个人达到一个整合，进入一种全面的一种转变，一种脱胎换骨的转变。接下来为啊这一生来想来做什么？为什么我来这一生？我我是谁？那人生啊，有没有更深的一个意义？我跟整体、跟其他的人中间的关系是什么？等等的这些问题，首先一个人要懂得得到一个答案，去找、去寻，从这个答案走出来，才会突然体会到你，你生现在目前所有的疾病，嗯，命运很不顺，其实它是一个恩典。从另外一个角度是个恩典，而、呃、一个人也同时突然体会到，懂了，嗯，懂了什么？也就是这一生了啊，样样的，没有一样是非得怎样不可。生命啊，没有什么是非得怎样不可。所以这样子，首先一个人懂得接收，不需要再继续分析，不要分析这个疾病的来源，最多就像书里面。所讲的一个人沉浮到身体，通过轻松的练习，嗯，瑜伽、在的瑜伽、呼吸的练习，我带出了几十个练习。我们呢，可以通过一种习惯的转变啊。我们记得我从真云一这样讲，一个人要改变，啊，改变这个习惯、习气，改变这个痛苦，从这个痛苦走出来，首先要懂得。嗯，把这个这个肉体啊，这个身心当做一个工具，也就是动就对了，透过动力，一个人不断的在改变习惯，不是透过头脑在分析，所以透过呼吸瑜伽，呼吸的瑜伽，呼吸的练习，把自己啊投入给是身心，那从这样子，这身心也就慢慢走出来了，他已经。创造一个新的回路，一个新的神经的回路，也就这样子不知不觉就走出来了。毕竟你还记得我这在这书里面了、啊、哈，有特别对一个啊一一套一个神经的理论啊，讲出来，也就是 polyvagal theory 啊，多重迷走神经的理论，这我非常感兴趣，把它打开，透过这个理论来证明啊，我。当时很年轻啊，那时候懂舌体上颚，知道就是我们有一个可以得到一个放松。但是通过这个理论，他做了一个彻底帮我做了一个解释，嗯，对我得到了一个解释，得到一个一个理论上的一个支持，嗯，所以我感觉体会特别深。也就是我们通常讲副交感，副交感它是放松吗？是让我们。进入了一种呃顺畅啊、休息啊，接下来可以消化啊这样子，这种状态。但是没有想到，就是其实这种副交感或者迷走，迷走，其实我们大概 80% 的神经，嗯，神经这个路径从身体到脑都是这个迷走的这个神经的轨道。迷走或者副交感负责副,副交感的这个层面，它又分成两个，一个就是 ventral vagal 腹腹侧的这个迷走神经的这个路径，另外一个是背侧，嗯、啊，背侧的背侧的迷走神经的啊 d o r s a 嗯，那这个它的用用意是什么？就是说我们没有想到每一个人啊。他除了就是用这个腹侧的这个米迷的神经，然放松啊等啊，但是有时候刺激过度的刺激，嗯，过度的刺激，它可能会落回到一种冻结，会是一种好像接近死亡的一种僵硬的这种境界。就是被测的这个米走的神经，它是一个更古老、更原始的一套系统。你看，连个蚯蚓啊等啊都有。那我们人呢、啊、最有意思是从副交感本来是放松的，哎，开始紧张，进入交感，注意会集中啊，交感的这种神经的嗯路线。但是你再继续刺激，就是过度紧张，反而会进入一种被测的这个迷走的神经的状态，反而这个人就冻结了、僵硬了。那为什么？我在这书里面提出来，也就是想安慰啊，给大家一种一个另外一种，呃，理解。也就是说，很多我们的创伤，我们的僵硬啊，有时候就是像冻结啊这种状态。嗯，比如说一个人受到种种的创伤，可能被强奸也好，或是被人家欺负啊，其实这个状态。它不是光是一个心理上的层面，它是真正是个身心啊身身体上这个神经的作用。那一个人懂了这些，就也不需要再去分析太多嘛，责备自己啊，责备别人。但是里面它含着一把钥匙，很具体的钥匙，很具体一个作业、啊，嗯，一个措施，可以让我们可以走出来，也就是。背侧迷走的神经啊，要走到腹侧啊，迷走的神经，嗯，他要透过什么？他要透过交感神经的路线，也就是交感是靠什么？靠动，你通过动，靠行动，你才可以刺激啊，你才可以有这个交感的作用。所以讲来讲去啊，我在这书里面也表达我这里是很快带过去，一个人走到最后是要靠动。行为啊，行动，你才可以从创伤走出来。那这个是对我个人啊，因为几十年都接触需要帮助的人，大家从种种的创伤走出来是非常非常重要。甚至就是他帮我、啊，就是证明出来，我过去本来就是这样子做，用我的方法的帮助大家。比如说我在讲舌底伤啊，那么简单的一、那个舌底伤啊。舌体上也是个行动啊，也是个行为啊，也是一个练习啊。从这样子把一个人本来很僵化，甚至可能绝望啊，这样子带出来。那这种行动，舌体上只是一个嘛，可可能是用，比如说我们在过去也带出来，这本书也带出来是重生、着火的呼吸啊，种种的快的呼吸啊。慢的呼吸啊，各式各样的呼吸，所以它不一定一定是快慢，或是我们前面讲的用很很 g e 的呼吸，很温柔啊，长啊，慢啊，倒不是这样子。一个人在创伤的时候，他要用各式各样的方法来把这个回路好像切掉，把它重新再做一个组合，用个新的习惯带出来。那这样子，一个人不知不觉就建立了一个新的神经的回路。就把过去啊，过去的这个冻结啊，或者一些创伤，好像忘记了，不是把它否定，把它从里面去分析、去检讨，哦，刚刚好相反，去走过一个新的一个回路，嗯，我们可以这样子轻轻松松的走出来啊。这我相信，我很快的这样子回答。但是我们这里许多朋友可能都可以听懂，确实有一套的方法。让大家从创伤走出来，走出来后，一个人就知道，就是这个生命，嗯，倒不需要非得怎样不可。那这样子，一个人就懂得做一个回转，回转到内心，不是回转到身体，回转到内心。透过这个回转，内心的回转，一个人反而不知不觉会发现，他每一口呼吸都含一把钥匙，一种解脱的钥匙。一个对自己啊一个充分理解的，一个嗯一把钥匙，那这样子从疾病本来是走不出来，让你在心情上面打击很大的，负担很重的一个疾病，诶，你把它转成变成一个机会，走到最后，反而把自己找回来哦，你真正的自己，也就是真实哦，就是爱呀、啊，真善美啊，找回来哦。这一点，我希望我们这里啊每一位朋友亲手来体会，读过我们这本书，然后我们这个大的活动，我是很希望大家不要错过这种机会是难得的，所以我还是希望你我,我大家一起来参加，来把这个生命啊真正,真正的意义啊找回来，活出一个快乐的人。活出平安，把这个大爱哦，随时可以活出来
0: 。是，那听到这里，各位有没有发现呢、哦？我是提到的深呼吸或者腹式呼吸哦，这跟我们常常听到说大口深呼吸那个做法是完全不同的、哦。所谓的深呼吸，在这本书里面特别提醒大家，就是它并不是用嘴巴大口吸气，然后把肩膀和胸部耸起来。真正的深呼吸其实是用鼻子轻轻、慢慢吸气，缓缓、柔和吐气，把我们的身体肌肉和各部位协调起来，进入一种自然、深沉、有节奏和平衡的呼吸。延伸这个概念呢、哦，我想请教杨博士。那我们一般习惯的呼吸大概是十二到二十次哦。那如果我们用这样的善用这样的呼吸法门哦、喔，一分钟大约是呼吸多少次哦、喔？是最能够放松、阻碍最小、能够达到一种邪振的状态呢
1: ？一个人哦、喔，用横膈膜,膜的呼吸，嗯，自然会发现就是这个频率了呼吸的频率又慢又长，温和温柔，嗯，完全。在一个很均衡的，嗯，这种状态，可以说好像在呼吸，又好像没有在呼吸，也就是道家所讲的嘛，嗯，就是一个呼吸，它本身变成它自己，好像有生命，有个小宇宙一样在带动呼吸，一个马达在带动呼吸，重点就是又长了，又慢了，啊、嗯，倒不是。大口呼吸、过度呼吸，当然我们拿过度呼吸也当做一种练习的方法啊。这个在这书里面，啊，我又在打开，也是非常重要。像我过去用重生的方法，嗯，来帮助大家做一个调整。但是最终我们还是希望、嗯、回到一个最可以讲说真源嘛啊，最原始的一个方法——呼吸，也就是书里面所讲的幽慢。又长又温和又轻的呼吸，那这样子啊，空气流到身体啊是比较长，越长越好，因为这样子就是把这个二氧化碳啊跟这个氧气啊中间的比例可以到一个最佳的一个比例。那即使我们过度呼吸是减少二氧化碳，那跟一般人想的可能刚好又是颠倒。我们身体其实，我们血液需要有二氧化碳，二氧化碳高到某一个程度、一个浓度，它才会让我们氧气啊从这个红血球这样子释放出来到细胞。假如我们二氧化碳太低，其实那个氧气啊，它也没办法释放出来。所以这个啊，这個、整个这一套的科学，我这样啊就试着打开，嗯，那。没有错，一个人啊，再继续慢下来呼吸，那这呼吸同时大概是四次到六次吧，啊，嗯，跟你这个过去的状况啊，你的体质啊，嗯，种种的其他的这个体质的条件都有关系，但一般就是大概四到六次，一分钟啊，平常我们呼吸可以说大概十六、十八次都有一分钟嘛，每人都稍微不一样。要把它慢下来，把这频率慢下到四次到六次，然、哦、后四次到六次，也就不知不觉，嗯，一个人就进到一种斜正的频率，或是用这种斜正式的呼吸在运作，这是最放松的。像我们这个舌抵上颚、啊，也就自然会达到这个斜正式的呼吸。我们其实啊，一个人啊，我们全部的血管，好像肌肉啊、血管啊、我们呼吸道啊。都好像进入一种协调，好像都达到一种一种平衡、一种均衡，跟心脏啊、神经啊、全身都达到一种同步，一种最温和、最舒畅的一种最根本的嗯放松的状态。它其实就是有，就是有那么重要，所以啊，这是一种跟大家个人想的完全是。不同的呼吸，在这种状态，虽然你慢，你温柔、温和、长的呼吸啊，静息、吐气，即使你血液的这个氧气的细胞的所可以氧领到的得到的氧气，它是最佳的。它是即使用这种方法，可以把氧气带到我们细胞，同时我们过度呼吸。当然，假如短期降样的呼吸，它是可以把它当做一种练习。但长期下来，其实我们缺少缺少氧气，身体会缺少氧气。那一缺少氧气，那当然发炎，这是反应就就引起嘛。嗯，那身体啊种种的退化，嗯，氧化一样的就发出来作用。嗯，那这样子话，一个人患啊，不知不觉就不健康，有好多慢性病会。引起啊，会发作，就是这样子。那一个人懂得这样子用呼吸，随时回到这种最根本的呼吸，即使你会发现它是放松的，还是随时活在一个均衡，好像身心灵、身心的这种结合，跟宇宙啊、跟周边啊，跟自己啊，好像是是最明显的。那反过来，一个人随时都在一个快步的、嗯、快步调的呼吸，过度的呼吸，他的脚感、啊、会会刺激失调，随时紧张嘛，绷得很紧。那你说怎么可能会健康？那前面当然也讲到，我们这段时间是 Covid 啊，慢性的 Long Covid 这个时代，我们进入这个时代，所以。这发炎或是抗发炎这个题目是非常非常重要。用斜正的呼吸、斜正式呼吸的练习，其实一个人，嗯，也就自然会达到这个抗发炎。那当然啊，除了我们在讲呼吸，我也是希望大家在书里面，嗯，不断强调用饮食哦，用最好的饮食哦，用比较淡的饮食哦，用一些。饮食不会引起发炎、啊，比如说糖类啊，糖降低啊，嗯、睡眠要要足啊，不能熬夜啊，运动要有一种规律，嗯，要晒太阳等啊，这样种种的这些这些习惯都要培养出来。然后在书里面也列出来，这样子的话，我们配合学生呼吸，可以啊，达到最佳最佳的这个健康，跟这个心灵的层面的均衡。那其实你看我们人呢、啊，就是很有意思哦。我在书里面讲，我们就是一个 oscillator， 一种震荡器啊、嗯，就是我们像个鼓一样在打鼓嘛，有有个频率，有个波浪，有它会有一个震动。那我们其实我们血管啊，我们的这个身体的呼吸道啊，我们气管呢、啊，我神经全部它的震动的频率，它会达到一个同一个一种谐振的一个频率。在这个频率，它的震动，它的作用是最大，又轻松，但它的功能是最佳的。这个跟地球啊，我们常讲 human s frequency， 就是七点八三赫兹嘛、啊、大自然呢、啊、所带来的，跟我们的这个整个地球外面啊，跟空气啊 ，ionosphere 外面一层这个空气都有关系。那你看啊，为什么我讲说这段时间地球的快步。在改变，在嗯加快的这个步调，几乎在翻跟头一样的，或这样地球啦，那在这种快步调，其实 human s frequency 常常会跑掉，最近哇，这几年，那这时候我们还更需要找回我们最根本的、最基本的、基础的这个频率，呼吸的频率，就是谐振，然、嗯、用谐振式呼吸，把我们的这根本的谐振的频率找回来。啊，把我们这样子可以同步，我们最少我们身体内可以同步，这样子面对这个快步的转变、环境的转变，我认为是最好的一个一种，嗯，协调的方式，让我们自己把这个中心给守住。那这样子周边啊，再怎么乱、怎么快，我们其实不会受到影响。所以这个身心的健康，其实随时在眼前
0: 。是。身心的健康随时在眼前哦。那我特别在这边要跟博士啊请教一个，您在书里面其实一开头就有讲到的一个掌控身心邪症的大秘密，叫做舌顶上颚。我自己也常常练习，可是还是有一些小小的疑问哦。博士，您有提到说，舌顶上颚是一个最温柔、最有弹性的生物回馈仪。它可以帮我们把身心落到最根本、最稳重的频率的一个方法。我想请博士分享您自己的体验，也带着大家引导大家怎么做舌顶上颚，建立这个习惯
1: 。舌顶上颚，我是 Kikari Mura。嗯，我记得《讲密集》所第一章就把它又带出来，当时在讲静坐，就是《正元以后》那本书，也是当时畅销嘛。也是，我记得最前面就把它带出来，把这个舌体上颚的这个 kakari mura 带出来，它就是对我有那么嗯中心的重要性。舌体上它是有个作用，蛮有意思的，它就是直接可以刺激我们的副交感或是我们的迷走的的神经，嗯，迷走神经 vago nerve 啊，这个英文叫 vago，vago 就是从一个。拉丁的这个 vagabundo， 啊 ，vagabond， 就是一个人他迷路了，迷路了，到处在找啊，到处在流浪啊，到处找。这个神经其实，在我们身体啊，就是那么大作用，就是 80% 的神经都是从各啊部位来带到这个我们脑啊中央的这个神经系统。那他走到最后，他会经过我们舌头啊。这个舌头的后面，我们轻轻松松的用舌头点到，嗯，顶到上面，贴到上面，它就放松了，它就刺激这个迷走的神经，其实就是把副交感放松的这个神经的这个路径把它活跃起来了，所以我们得到一个放松的一个反应，是那么大的作用。那这个是我感觉。对我是最不可思议，是我很年轻的时候，我记得当时还在东河，在曼哈顿嘛，啊，曼哈顿在这个纽约，纽约市，在跑步的时候，我在书里面也把这个故事也也表达出来，嗯，当时好像就是突然我自己心中体会到啊，有一个大圣人出来，把这整个这个舍利上交给我，然后事后我才晓得，大概就是地藏王菩萨。那他的这个，这个当然有另外一个哲学或是宗教的层面，这个、我就不不打开了。对我个人是非常非常感动，这个会掉眼泪的这种感动，就是要把这个礼物，嗯，交出来，让我这几十年啊，只要在任何场面都带着大家做。那，是后来才发现，他可能是刺激这个迷州的神经的这个路径。你记得我前面还在讲，呃，说小时候是自己体验，是后来懂了医学，然后几十年后，哎，发现陆续,续有很多这些这些理论啊，这些道理出来了，啊、呃，来证明我前面所讲的，来验证啊，或是来给我一些依据。这是我认为回头看这一生啊，我说最不可思议的。那也因为如此啊。我有一个下一个决心，也就是说，我们通过维视啊，这几年的给大家做分享，通过我们全部生命系列的一些作品，还不是光书嘛，呃，还是有各式各样的这个有声的作品。我下一个决心，也就是说，一个人啊，你看古人就懂，在一个静坐很深的一种状态，已经完全是几乎是入定的这种。这种状态，它自然舌头会回转到上面，会贴到上面。嗯，那这时候上面还会有一些嗯内分泌啊，还是甘瘤啊，会掉下来。这个当然一讲又多，但是它是一个最终一个人在在很深的静坐的一种安静的心境的这种状态，自然会会会进入这舌底上啊，那。今天了啊！透过这几十个作品，透过多少次出来啊！我下一个决心说，把最终的一些生理上的反应，我带到最前面，要从最低章，我们只讲呼吸，就把它带出来。那一个人只要做，全身就放松了，自然我们会找到谐振的这个频率。就说、是、你不用去设计，不用去规划，不用去刻意去找啊。去好多专家，尤其最近出来，他用各式各样的方法去找，嗯，找到这个邪症的这个频率。那我们用舌底上一个动作，就把它解答了，把它解决了，自然这个频率会浮出来。好像等于说，你舌底上颚让你放松，你把一切身心交给这个身体。而身体是放松的，它本身已经在进入一种谐振的一种频率，最根本的频率已经跟宇宙在共振，就像前面在讲的，好像就像这种震荡器一样的，从头到到脚啊，都在同一个频率在震动。那这样子的话，你交给身心，把自己交给这个谐振的这个频率。用个学生式的呼吸，其实你已经达到一种合一的状态，已经跟宇宙啊、跟心啊全部结合了。它其实有那么大的作用，是个颠倒的作用。所以，甚至你看啊，我在第一章，我记得当时有一些，就是修行了啊。你不管用什么方法，八万四千个法门嘛。我前面我在这个《静坐》这本书也就写嘛，你走到最后。你不管用什么法门、什么路径切入进去，走到最后，你还是要回到两个大法门：成佛跟参。所以我干脆把这个成佛、啊、跟参带到最前面，带给大家一个颠倒的作业，跟我们这个舍底上啊是一样的，这完全是颠倒的。只只要一个人做啊，你这一生，我敢这样这么说，你用不完的。你用任何嗯这种我们在这书里面讲的呼吸的练习，你在配合舌底上啊，舌底上会让你放松，然后你用一种练习的方法，呼吸的练习可以啊，培训自己啊，就像前面讲的自主的方式来练习，嗯，一个人随时在工作、睡觉。进入一种非自主的一个一个状态，它还是可以影响到。所以一个人啊，懂得舌体上的放松，放松完再通过这些种种的练习，他会接下来你去放松，用舌体上会放更放松，哼，就是放松再更放松，一直这样放松到完全到一个根本的一个状态，你可能过去想不到的，我们身体可以放松到那个地步。而这种状态最多只是就是平安啊。就是爱啊，就是欢喜啊，一种圆满啊，一种完整的这种这种状状态，这种境界，而且这种境界会越来越频繁，甚至变成就是24小时嘛，一七天二十四七七二十四这样子，是会可以拉长，会随时就变成你这个属性啊，就变成你换了一个人了、啊，你的性格都会改变。那接下来你问怎么去做啊？就是舌头啊，顶到上面，啊，舌头摆在上面。那我当然在国外，我教小孩子啊，我同时就会讲说你弹这个舌头，啊、弹舌头的声音，就像我现在啊，接下来我弹舌头给你听一下，这样子啊，大家可以参考。我想每一个人都会弹舌头嘛、啊，你只要弹舌头，你会发现。银调舌头要碰到上面对不对？要贴到上面，那贴哪里都无所谓啊，不一定要是牙齿后面，或是卷到上面后面。这很多人问我这个问题，这都不重要，你就稍微轻松点到上面就好了。一个人你熟悉了，你自然舌头会找到这个对的部位，一个角落，它自然会会运作，你不用担心。我们一切是颠倒的，最多你只是沉服沉服到。交给身体，交给身心啊！接下来你试试看，样样都会很顺的。那我们这次公修也是一样的。前面我们做练习，呃啊，这个理论呢、啊，就是希望大家透过这本书啊，可以分享，或者我事后啊，先练习，熟练以后，事后再打开。毕竟我们要从人生的痛苦啊，人生的种种的烦恼、危基啊。一些阻碍啊，所碰到的一些创伤，要走出来，其实就是要靠一个人啊，这一生把小的、中的、大的习惯，早上一起来啊，一直到晚上，最后一个念头睡觉，不断的在建立新的回路，不断的在用最友善的方法来接受。臣服到这生命。最多就是这样子
0: 。是我自己在听博士的分享的时候，也不断的在建立一个新的回路哦。大家如果听到刚刚博士教的哈、哦，就是舌顶上颚、哦，我自己也练习了一下。那杨博士的新书《呼吸为了疗愈》已经上市了，这整本书有八十四个章节。博士分享了他个人探索呼吸的奥秘，还有很多的医学的研究的实证哦，所以要告诉大家，呼吸其实是最基本身体和心理疗愈的关键。有兴趣的朋友现在也可以到各大数据去购买。另外，博士今年在七月一号到八月三十一号会进行清醒的呼吸全球线上共修。这样的共修，每年全世界都有好几万人参与这个盛会。有兴趣的朋友可以到长庚生计的官网或杨定一博士《全部生命》系列脸书专业了解活动的详情。谢谢您收听今天的节目，拜拜。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。